0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Câmeras de segurança registram assaltos a pedestres em várias partes do país.
1: Na Grande São Paulo, um jovem foi abordado por criminosos em frente ao condomínio onde mora. Assustado, a vítima reagiu
2: com arma de fogo ou sem nada nas mãos. Em Vitória, os criminosos invadem casas e amedrontam passageiros que aguardam o transporte. Neste condomínio em Campinas, no interior de São Paulo, os roubos são praticados contra pedestre e entregadores de aplicativo que usam as motos para trabalhar. Em uma das abordagens, as câmeras de segurança mostram o um momento em que o motoboy é assaltado. Recife e Porto Alegre registraram o crescimento de um crime parecido, a abordagem repentina que pega usuários desprevenidos nos pontos de ônibus. Um tipo de ação dos criminosos que tem se tornado cada vez mais frequente em várias regiões do Brasil, inclusive aqui em São Paulo. E tem amedrontado os usuários do transporte público. Na semana passada, esse estudante foi abordado por dois rapazes aqui no ponto de ônibus, que fica bem em frente ao condomínio onde ele mora. A abordagem aconteceu por volta da uma da tarde. O estudante é cercado por dois homens. Eles não aparentam estar armados, mas intimidam o rapaz que ainda tenta entrar no ônibus. Os ladrões dão sinal para o motorista seguir. O celular é tirado do bolso, mas a vítima se recusa a entregar a mochila e tenta entrar no condomínio. Um dos criminosos desiste e segue tranquilamente
3: pela rua. Sair puxando para não, não tentar perder o material do meu curso, que é importante. Na frente de casa, ali, o horário da, uma da tarde, ninguém imagina que alguém vai se assaltar, assaltar nessa horário.
2: A mãe do jovem nunca imaginou que o filho seria um alvo no meio do dia.
3: Eu falei que agora ele tem que esperar o ônibus dentro do condomínio, não ficar com o celular na mão. Eu sempre aconselho ele né, ficar de olho a, a, na hora que sair.
2: Só no estado de São Paulo, nos primeiros cinco meses do ano, foram mais de 20 mil registros de roubo a pedestres. Uma média de 121 por dia, 5 por hora. E a maioria das abordagens nem chega a ser notificada pela vítima. Este procurador diz que os pedestres devem estar atentos, levar apenas o essencial na mochila, na bolsa e jamais reagir.
4: Mesmo que a pessoa não esteja armada, ela não deixa de ser perigosa, evitar ostensividade. Quer dizer, uso de telefone celular em público, é, utilização de qualquer tipo de equipamento que revele a presença do celular, como fone de ouvido, hum. etc. São cuidados básicos né, que uma sociedade complexa como a nossa acaba exigindo nos dias de hoje.
1: E mais um alerta, todo cuidado na hora de comprar um carro anunciado pela internet, com preços muito atrativos.
0: Em muitos casos, esse veículo pode ter sido roubado pouco antes do anúncio.
5: Esta é a mais nova vítima de um golpe que se tornou comum, a venda de carros roubados pela internet. O Walter Ney é bombeiro civil e está desempregado. Ele não resistiu à oferta vantajosa de um carro popular que custa R$ 28 mil reais por apenas R$ 10 mil. Uma enorme diferença justificada por taxas, parcelas de financiamento e impostos atrasados.
6: Eu não tenho condições de comprar um nesse valor. Eu comprei para me pagar o documento e ter um carro melhor.
5: E quando é que se descobriu que o carro era roubado? Quando eu cheguei na minha garagem, o carro não estava lá. O carro foi localizado pelo sistema de satélite e apreendido pela polícia. Walter Ney foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência. Ele não quer aparecer porque sofreu ameaças do vendedor a quem pagou R$ reais em dinheiro e mais R$ via Pix.
7: Falou que
6: não era para envolver ninguém nisso, que senão seria pior para mim.
5: O número de roubos e também o de furtos de automóveis que acontecem quando não há agressão ou ameaça à vítima aumentou quase 24% nos primeiros quatro meses do ano no estado de São Paulo em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. E muitos destes veículos abastecem um mercado paralelo de vendas pela internet com preços atrativos. Este advogado aponta alguns cuidados que as pessoas devem ter para não cair em golpes como este.
4: Primeira coisa, desconfie dos preços muito baixos. Verifique os dados do vendedor. É, faça uma pesquisa a respeito da reputação é, daquele vendedor. Isso não imuniza ninguém é, de... É, ser vítima de golpe. Mas, na hora de se defender, é, você tomou todas as cautelas devidas para comprar aquele
1: veículo.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidentes do Brasil e da Ucrânia conversam sobre a guerra.
0: Bolsonaro se reúne com embaixadores e critica sistema eleitoral.
1: Logo depois, presidente do Tribunal Superior Eleitoral responde...
0: Avião manobra para evitar colisão em aeroporto de São Paulo.
1: E o falso comprovante de PIX e a facilidade para praticar golpes com um aplicativo de celular. Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
0: O Ministério da Justiça suspendeu hoje 180 empresas de telemarketing. O motivo são as ligações abusivas, aquelas chamadas insistentes de operadores oferecendo produtos e
1: serviços. Há indícios também de que os dados dos consumidores foram obtidos de maneira
5: ilegal.
8: Muito... Todo dia é o mesmo tormento.
5: Uma, duas, três.
8: 11
5: até nesse horário
8: depois que fez um empréstimo consignado, o Wilson recebe pelo menos 10 ligações por dia. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, o Brasil é campeão mundial de chamadas indesejadas por três anos consecutivos. As reclamações em uma plataforma do governo aumentaram 27% entre janeiro e junho deste ano.
9: A gente teve aqui um consumidor que, através da ouvidoria, ele registrou que uma operadora estava ligando 3 mil vezes por dia para ele nos cinco telefones celulares que ele tem. E o que a gente viu também é que muitas vezes a base de dados deles não é obtida de uma maneira legal.
8: A Secretaria Nacional do Consumidor suspendeu 180 empresas acusadas de promover ligações sem autorização. O brasileiro recebe, em média, 50 chamadas não autorizadas por mês.
3: Essa é uma medida positiva que complementa as medidas da Anatel e que mostra a preocupação das autoridades realmente de que o Brasil está numa situação muito complexa, muito assediosa de telemarketing quando há abusividade.
8: Quem não quiser receber ligações pode se cadastrar no site do serviço Não Me Perturbe. Além disso, é possível reconhecer as ligações de telemarketing. Elas deveriam começar sempre com os números 03... 03, O que nem sempre acontece A Associação Brasileira de Teleserviços Que representa um terço do mercado Prega a autorregulação do setor E prevê aumento de custo dos produtos oferecidos Além da perda de empregos a gente estima, é uma,
10: possivelmente, impacto de 400 mil empregos em poucas semanas. E o impacto outro muito negativo para o consumidor, que é o telemarketing é utilizado para fazer competição né, entre as empresas.
8: Por precaução, o Wilson vai manter o telefone fixo fora do gancho. No celular, ele monitora chamadas com medo de perder notícias sobre a saúde da mãe, que tem 99 anos de idade.
0: Às vezes eu não quero atender... Mas não sei se é algum local onde que ela esteja, né? Então isso é terrível. A gente não tem sossego. Olha, se você não desejar receber as mensagens de telemarketing, pode se cadastrar no site nãomeperturbe.com.br. É preciso informar o nome, o CPF e os telefones. Mais informações estão no r7.com.
1: Em Minas Gerais, o Ministério Público vai investigar três policiais militares que participaram da abordagem de um homem morto em seguida.
0: Uma testemunha registrou o momento com uma câmera de celular.
11: As imagens mostram a abordagem policial nesta rua de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. As pessoas que se aproximam ficam sob a mira de um fuzil. O homem com as mãos para cima foi retirado de uma festa. Pouco depois... Ele é levado para a frente de um carro e é atingido por três tiros. Segundo a polícia militar, o homem seria chefe do tráfico na região e foi abordado porque teria agredido alguém na festa e estaria armado.
9: A pessoa que liga, ela identifica quem seria o autor desses disparos e dessas ameaças. Ela, inclusive, repassa o grau de periculosidade desse autor. E quando a guarnição chega, identifica de imediato esse autor. E inicia o processo de verbalização e de abordagem
11: as imagens ainda mostram o homem sendo arrastado para a viatura ele foi levado para um hospital mas não
7: resistiu pode ver quando manda ele levantar a camisa dá para ver que não estava armado a todo momento ele andando com a mão na cabeça pela pelo vídeo e,
11: e infelizmente né, aconteceu marcos tinha passagens por tráfico e porte ilegal de arma os três policiais chegaram a ser presos, mas já foram soltos e vão responder pela morte do rapaz na Justiça Militar. Para a Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas, os três PMs podem estar envolvidos com extorsão e recebimento de propina na mesma comunidade.
2: A corredoria da Polícia Militar vai ter que investigar, a ouvidoria de polícia já está no caso... Eu acho de positivo que as instituições do Estado foram acionadas e já estão trabalhando nisso.
1: Agora, outro caso de morte suspeita envolvendo policiais militares, desta vez no interior da Bahia.
12: A imagem mostra o momento em que os policiais militares descem do carro sem uniforme. Eles param ao lado de um homem que caminha pela rua. O rapaz levanta as mãos. Segundos depois, um dos policiais atira três vezes. O homem foi identificado como Daniel da Cruz de Jesus, de 24 anos. Na manhã desta segunda-feira, familiares e amigos protestaram contra a ação policial. O caso aconteceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia. A polícia militar disse que os agentes foram recebidos a tiros e que o jovem portava drogas. Mas a família nega a versão. Diz que Daniel carregava apenas uma gaiola. Mas informaram que o rapaz já havia sido preso por tráfico de drogas. Foi troca de tiro e cadê? Que ninguém viu um, um furo no carro dele, ninguém viu bala lá, perdida lá pelo chão, ninguém viu nada. As armas dos policiais foram apreendidas e o laudo da perícia deve sair em 40 dias. De acordo com a Corregedoria da Polícia Militar da Bahia, há 1.100 inquéritos do tipo sendo avaliados no Estado. A Corregedoria diz que vai aguardar a perícia para comentar o caso.
1: Como você viu na reportagem, a polícia de Minas Gerais indicou um porta-voz para falar. Já a de Salvador não retornou o nosso contato.
0: Agora vamos a imagens ao vivo, porque um assalto com reféns acontece neste momento em São Paulo, no bairro do Bom Retiro. O repórter Dionísio Freitas tem as informações. Boa noite, Janísio.
13: Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Homens do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar negociam neste momento a liberação das vítimas. Algumas pessoas, como mulheres e crianças, já foram soltas, aí liberadas por parte do assaltante que continua dentro do imóvel ameaçando as vítimas. É uma negociação muito tensa neste momento e a informação que nós temos até o momento é que outros dois assaltantes que tentaram fugir após a reação de um cliente cliente que estava dentro desse imóvel, ele é um atirador amador, ele conseguiu reagir à ação desses bandidos. Esses dois assaltantes, eles foram alvejados, foram atingidos por disparos e levados a unidades de saúde próximas ao local onde acontece essa negociação, ao local, ao local onde existe o um restaurante. Os policiais estão nesse momento, a gente acompanha na imagem, com escudos fazendo a negociação e o clima é muito tenso, mas a expectativa é que eles sejam liberados dentro de alguns instantes, Cristina?
0: Obrigada Dionísio, qualquer momento nós voltamos com mais informações
1: Em reunião hoje com embaixadores, o presidente Bolsonaro voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas e a atacar ministros do Supremo
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, respondeu logo em seguida
14: Bolsonaro reuniu os representantes de diversos países no Palácio da Alvorada. Logo na abertura, o presidente criticou o sistema de votação.
15: Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população.
14: Logo depois, o presidente fez uma apresentação. Citou um inquérito aberto a partir de denúncias de um hacker que concedeu entrevista para um site de tecnologia.
15: Os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE. Com códigos fontes, com senhas. E muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação.
14: O TSE já negou que tenha ocorrido manipulação do resultado das eleições. O presidente Jair Bolsonaro também chamou o sistema eleitoral de inauditável e criticou a justiça eleitoral. Ele também voltou a fazer críticas a
15: ministros do Supremo. E o senhor Barroso, andar pelo mundo... Me criticando, como se eu estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. É exatamente o contrário o que está acontecendo. O Barroso, nos Estados Unidos, faz uma palestra como se livrar de um presidente.
14: Integrantes do governo me disseram que partiu do próprio presidente Jair Bolsonaro a ideia de convocar embaixadores para falar do nosso sistema eleitoral, Segundo o presidente, as sugestões feitas pelas Forças Armadas seriam capazes de praticamente estancar a possibilidade de fraude, mas elas não serão implementadas neste ano. O TSE afirmou que nunca foi registrada fraude nos mais de 25 anos de uso da urna eletrônica no país.
15: Todas as sugestões apresentadas pelas Forças Armadas podem ser cumpridas até 2 de outubro. E se tiver qualquer despesa extra, o Poder Executivo arranja recursos para tal... O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma
14: nota rebatendo pelo menos 20 pontos da fala do presidente Jair Bolsonaro. O TSE disse, por exemplo, que não é verdade que apenas dois países usam o sistema eletrônico de votação sem impressão do voto. Edson Faquin fez um pronunciamento logo após a reunião de Bolsonaro.
8: Criam-se nesse caminho da desinformação, encenações interligadas como, aliás, está a assistir hoje o próprio país. É um desses eventos órfãos de embasamento técnico, pobres em substância argumentativa e que violam as bases históricas do contrato social da comunicação e violam as premissas manifestas da legalidade com o jornal. Essa é a manipulação. Tentar sequestrar a ação comunicativa e, ao assim fazê-lo, sequestrar a própria opinião pública.
1: Ainda nesta edição, você vai ver a repercussão política das declarações do presidente Bolsonaro com críticas ao sistema eleitoral do Brasil.
0: Daqui a pouco, exclusivo. Remédio da moda, que pode causar dependência, é vendido de maneira ilegal.
1: E na série especial, as transferências instantâneas de dinheiro que facilitam a vida de clientes e também dos golpistas.
0: No telão do JR, agora mais um dado importante para o seu bolso. O IGP-10, que é o Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Confirma que a inflação está perdendo força. Os preços subiram 0,60% no período que vai de 11 de junho a 10 de julho. Um mês antes, esse índice era de 0,74%. O IGP-10 não é a inflação oficial do Brasil, mas indica uma tendência. Agora nós vamos ao vivo a Brasília porque o presidente Bolsonaro tem 48 horas para se manifestar sobre uma ação movida por partidos de oposição. Quem tem os detalhes é a nossa colega Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. O que é que diz essa
6: ação? Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. De acordo com essa ação, o presidente Bolsonaro estaria incitando a violência política durante os discursos. Agora, ele só se manifestou até o momento... Uh, do, nas redes sociais e disse ser contra o discurso de ódio. Em outra ação, o ministro Alexandre de Moraes determinou que 14 aliados do presidente retirem das redes sociais publicações consideradas falsas sobre o ex-presidente Lula. Bolsonaro comentou esse assunto hoje durante o encontro com embaixadores. Disse que Alexandre de Moraes determina o que é fake news e também não sabe até onde o ministro pode chegar, onde ele pode parar. Na ação, Alexandre de Moraes disse que a insensata disseminação de notícias falsas pode acabar comprometendo o processo eleitoral brasileiro. Cris Celso. Obrigada, Nathalie.
1: Veja a seguir. Médico é preso suspeito de manter paciente em cárcere privado dentro do hospital.
0: E ainda hoje, todos os detalhes da estreia de Ilha Record.
1: O Jornal da Record traz agora uma denúncia. Remédios identificados com tarja preta são vendidos sem receita médica nas redes sociais.
0: Um desses medicamentos pode ter efeito parecido com a cocaína. E tem sido indicado para quem precisa se manter alerta por várias horas.
16: O nome é complicado. Lisdexanfetamina. O remédio é tarja preta, ou seja, só pode ser comprado com receita médica para o tratamento de déficit de atenção, hiperatividade e compulsão alimentar.
3: Que muitas pessoas beneficiam muito dessa medicação, muito, é, desde crianças, adolescentes. É uma ótima medicação, com ótimos resultados, com melhora de qualidade de vida. E é muito segura se a gente tiver um acompanhamento.
16: Mas o remédio também chamou a atenção de pessoas que gostariam de diminuir o cansaço e emagrecer. Foi o caso dessa mulher que prefere não se identificar. Ela descobriu que o medicamento liberava outras sensações que a fizeram querer mais e mais.
6: Ele me deixa mais focada, mais determinada. É, eu, me, eu sinto que aumenta a minha eficiência, é, a minha comunicação a minha
7: sociabilidade e me sinto mais confiante.
16: Quem se propõe a tomar esse medicamento por conta própria, talvez não conheça os riscos que está correndo, mas eles existem e são vários. Médicos explicam que a dependência pode ter consequências graves, às vezes insuportáveis para o corpo.
3: Quem não tem alguma dessas é, doenças estabelecidas que indiquem o uso, os riscos são de aumentar a pressão arterial, com isso pode ficar mais predisposto a ter um derrame cerebral, pode aumentar também o ritmo cardíaco, elas ficam mais irritadas, mais impulsivas.
16: Como já foi dito, os medicamentos que têm a lisdexanfetamina como princípio ativo só podem ser comprados com receita médica. Fomos até algumas farmácias e não encontramos o medicamento.
17: Está faltando? Não tem.
16: Mas pela internet, o remédio tem sido comercializado facilmente, sem receita, mesmo sendo caro, com preço acima de R$ 500. Reais. O jornalismo da Record TV Entrou em grupos de redes sociais, onde encontramos ele sendo vendido livremente. Estão alguns
2: medicamentos que eu trabalho. Todos os medicamentos são original, lacrado na caixa. Pela tarde vou enviar essas encomendas aqui para alguns clientes. Qualquer dúvida,
16: só me chamar, estou à disposição. Um dos homens diz que trabalha há cinco anos vendendo remédios de tarja preta. Questionamos outra vendedora sobre possíveis problemas de pressão.
18: Não tem problema nenhum, até porque. Só mexe no sistema nervoso central, né?
9: Então ela não mexe nada com a sua pressão.
16: Esta psiquiatra atende algumas pessoas que não precisavam tomar o remédio e ficaram dependentes dele. Ela explica que o medicamento pode ter um efeito parecido com o da cocaína para quem não é diagnosticado e levar até alucinações.
3: Tem coisas que não são reais, como por exemplo, que estão a perseguindo, que estão observando. E com isso é que a pessoa tem essa sensação de prazer, de euforia, de motivação, fica mais agitada. O que se assemelha muito à cocaína.
0: Um avião que se aproximava do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve de arremeter, suspender o pouso em cima da hora.
1: Naquele momento havia outra aeronave na pista se preparando para a decolagem. Este
4: avião, com destino a São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, está prestes a decolar no aeroporto de Congonhas, na capital do estado. Ele acelera e segundos antes de começar a subir, outra aeronave aparece no vídeo na mesma direção. É um Boeing de passageiros que chegava de Porto Alegre. O piloto foi obrigado a arremeter, suspender o pouso em cima da hora. O risco era um choque entre os dois aviões. Este gráfico mostra as mudanças
5: bruscas de velocidade e altitude na hora da manobra. Normalmente, quando você entra na pista, você é autorizado a decolar imediatamente. Se ele não decolou, ele não recebeu autorização da torre. Se ele não recebeu autorização da torre, é porque tinha um outro avião no circuito saindo. Então, a torre devia ter segurado esse avião mais tempo lá e permitir que a Gol pousasse antes. O avião que suspendeu a aterrissagem
4: pousou em segurança 11 minutos depois. Em nota, a empresa confirmou que a manobra foi necessária devido à presença de outra aeronave na pista. Ainda segundo a Gol, foram seguidos todos os protocolos de segurança. A Latam, responsável pelo avião que decolou, informa que nenhuma irregularidade foi registrada no voo. A manobra de arremeter o avião é segura.
16: Desde que ela é feita corretamente, não há o menor risco para nenhuma das partes envolvidas.
4: O que não é comum... É um avião decolar na mesma hora em que outro vai pousar. Em dezembro, também em Congonhas, uma situação inversa foi registrada. Este avião acelera para a decolagem. Em seguida, diminui a velocidade e muda a direção. O voo foi suspenso porque outro avião havia acabado de arremeter e a distância entre as duas aeronaves não era mais segura.
0: A Infraero, que controla o aeroporto de Congonhas, informou que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ligado à aeronáutica, responderia sobre o incidente. Nós entramos em contato, mas ainda não houve resposta.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu um médico suspeito de manter uma paciente em cárcere privado por quase dois meses.
0: A família diz que a mulher foi impedida de ser transferida para outro hospital depois de complicações causadas por uma cirurgia plástica.
17: Um pedido de socorro partiu de dentro do hospital, mas não era para os médicos, e sim para a polícia. Os agentes prenderam o cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerreiro Silva, de 63 anos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A investigação começou depois que a paciente fez dois procedimentos estéticos e apresentou complicações. Primeiro, uma abdominoplastia, que é uma cirurgia plástica para a retirada do excesso de pele na barriga. E depois, o um implante de silicone. A mulher queria ser transferida de unidade para continuar o tratamento. Mas nem o médico, nem o hospital permitiram. Foi quando a família decidiu procurar a polícia. Diante da gravidade do caso, nós fomos até o hospital e tentamos ouvir a vítima. Mas antes disso, a gente entrou em contato com a vítima. E ela falou para o policial, doutor, pelo amor de Deus, me tira daqui. A justiça concedeu o mandado de prisão temporária contra o médico e pediu a suspensão do registro profissional. Funcionários do hospital foram prestar depoimento. Essa não é a primeira vez que Bolívar é alvo de investigação. Em 2010, ele chegou a ser preso suspeito de comercializar e aplicar medicamentos sem registro da Anvisa. O cirurgião plástico é sócio do hospital. Ele também será investigado por associação criminosa por suspeita de dificultar a investigação. Inclusive, no dia que a gente foi efetuar a visita, né, no primeiro momento foi negado dizendo que ela estava sob sedação e depois a gente conseguiu é, é, falar com a vítima, ela não estava sedada, estava acordada.
1: A direção do hospital nega que a paciente tenha ficado em cárcere privado e afirmou que o médico não faz parte do quadro de sócios.
0: Os presidentes Volodymyr Zelensky e Jair Bolsonaro conversaram por telefone pela primeira vez desde a invasão das tropas russas à Ucrânia há cerca de 140 dias. Pelas redes sociais, Zelensky disse ter informado Bolsonaro sobre a situação na frente de batalha. Os dois discutiram a importância de retomar as exportações de grãos ucranianos para evitar uma crise mundial na oferta de alimentos. Segundo Zelensky, uma situação provocada pela Rússia. A Ucrânia é uma importante fornecedora de trigo para o Brasil. Zelensky também voltou a apelar a todos os parceiros para que se juntem às sanções contra a Rússia. O Brasil não executa sanções contra a Rússia, de quem é um importante importador de fertilizantes. O Palácio do Planalto e o Itamaraty não comentaram a conversa.
1: No começo do Jornal da Record, nós mostramos que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com embaixadores e fez críticas duras ao sistema eleitoral. Vamos ver agora como foi a repercussão em Brasília. O ministro Luiz Roberto Barroso negou que tenha dado uma palestra no exterior com o título como se livrar de um presidente. Em nota, Barroso disse que proferiu uma palestra na Universidade do Texas sobre populismo autoritário, resistência democrática e o papel das supremas cortes. Tudo comprovado em documentos disponíveis na internet. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota em que afirma que uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, mas que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. O Supremo Tribunal Federal publicou em redes sociais um pedido para a população não cair em fake news. Segundo o STF, a urna eletrônica vive sendo testada e nunca teve fraude comprovada. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, disse que não vai se manifestar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não comentou as novas declarações do presidente Jair Bolsonaro.
0: As compras de supermercado, você certamente já notou, estão mais caras e alguns itens da cesta básica subiram mais de 150%. Já está conosco a Patrícia Lages, vamos ver se ela tem algumas dicas para ajudar a gente a economizar. Boa
3: noite, Patrícia. Como é que a gente faz esse milagre? Tem que dar um jeito, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso, boa noite para você de casa. O primeiro passo é evitar o desperdício. Verifique o que há na geladeira e na dispensa e crie um cardápio semanal utilizando o que já tem. Depois faça uma lista só com o que faltar. Essa medida pode trazer uma economia de até
0: 30%. Agora, Patrícia, é claro que ir várias vezes ao supermercado, não obedecer à lista, ficar passeando ali no meio das gôndolas, tudo isso tem um efeito trágico, né?
3: Tentação à vista, né, Cris? Mas olha, fugir de algumas estratégias de marketing pode ajudar bastante. Os produtos mais caros costumam ficar na altura dos olhos, aqui mais ou menos no meio da gôndola. Isso induz a comprar o que está mais à vista. Mas é importante comparar as opções que estão nas prateleiras mais altas e também nas mais baixas. São nesses locais que geralmente ficam os produtos de melhor preço com exceção dos doces e chocolates que ficam lá na parte de baixo, na altura das crianças. Fique de olho também na demanda artificial, que é o seguinte, o próprio mercado coloca mais produtos de uma marca e menos de outra. Isso faz com que a gente pense que o que tem menos é melhor porque está vendendo mais. Porém, pode ser justamente para vender um produto mais caro. É preciso analisar antes de colocar no carrinho. Outra estratégia é o contraste proposital de preços, onde produtos similares são colocados lado a lado, mas com preços bem diferentes. Assim, vai parecer que se trata de uma oferta, só que nem sempre é. Por isso, compre só o que você sabe que realmente está em promoção. E olho vivo nas embalagens, porque diversos produtos diminuíram a quantidade, mas o tamanho da embalagem continua o mesmo. Vá ao supermercado sem pressa e confira preços, opções e tamanhos. Cris. Dicas preciosas, Pati. Obrigada.
1: As crianças de 3 e 4 anos já são vacinadas contra a Covid em oito capitais do país.
7: Rodrigo de Belém estava ansioso e com um pouquinho de medo também. A mãe dele quis ver o filho imunizado logo no primeiro dia sabe
11: que a importância de eles estarem tomando essa
7: vacina, né? Já começaram a vacinar as crianças maiores de 3 anos? Manaus, Salvador, Boa Vista, São Luís, Belém e Fortaleza, além do Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar que criança também adoece, tam, também complica. Então, para a gente controlar
11: é, a questão da transmissibilidade viral, voltar ao convívio natural, a gente precisa imunizar as crianças o mais rápido possível.
7: Aqui em Brasília, a Secretaria de Saúde mandou distribuir as doses do imunizante aos postos. A vacinação vai começar logo após a publicação da nota técnica do Ministério da Saúde, que vai orientar como será a imunização neste público. Ela será publicada até amanhã. A Anvisa permitiu que as crianças de 3 e 4 anos sejam vacinadas apenas com Coronavac. Acima de cinco anos, a imunização pode ser com a Pfizer. Em Boa Vista, Laura, de quatro anos, tomou a vacina contra a Covid, não chorou e ainda saiu toda orgulhosa com o um certificado de coragem. Alívio para o pai, que não via a hora de ver a menina imunizada.
8: Cuidado com nossos nosso sejo, né? para que não venha acontecer uma coisa pior com eles. Né? Por isso que a gente está aqui para
15: proteger, tomar essa vacina.
1: Hoje é dia de estreia. Começa logo mais a segunda temporada do Reality Ilha Record.
0: Competidores vão enfrentar desafios para encontrar o mapa que leva ao tesouro. Os 13 participantes vão fazer de tudo para conquistar esse prêmio.
3: Esse lugar ele é ele é lindo, é um paraíso mesmo.
18: Você ter uma casa de frente para o mar, acordar com essa natureza, com essa floresta em volta, isso é para poucos, então realmente é um privilégio. E essa galera tem que entender que eles são privilegiados.
12: Gente, que lindo!
18: 13 artistas serão exploradores em mais uma edição da Ilha Record. Muito feliz em recebê-los aqui em grande estilo, nesse lugar maravilhoso. Desta vez, com a Mariana Rios no comando. É engraçado porque as pessoas elas pensam que eu sou muito calma, porque eu sou calma, então eu sou a pessoa que gosta de apaziguar, sabe? E eu vejo as pessoas falando como vai ser a Mariana à frente de um reality onde acontecem confusões. Mas eu também sou boa de briga.
4: Vem pra cá de novo, vem pra cá, dá a volta rápida, pra lá encostar na parede aqui.
18: A sede do reality fica em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro.
5: Quem gostou da primeira temporada, eu acho que vai se surpreender demais com essa segunda, porque a gente planejou muita surpresa.
18: Em 20 dias, estava tudo pronto.
5: A gente também
16: teve um cuidado para não agredir a natureza, então cada deck, cada espaço de festa ele é encaixado no que a gente já encontra de vegetação e tentando completar com alguma coisa, sempre né, respeitando o espaço e a natureza.
18: Na busca pelo mapa do tesouro, o explorador eliminado não deixa a competição, vai direto para o exílio, uma caverna cenográfica. De lá, o participante assiste tudo e interfere no jogo tem chance de voltar para a vila. O exílio está bem maior, com mais câmeras e espelhos em lugares estratégicos. Nesta temporada, exílio e vila vão se enfrentar. O formato do reality está mesmo cheio de novidades. Até os nomes das equipes mudaram. A arena está repaginada e também o campo de provas, onde uma equipe enfrenta a outra, além de testes de sobrevivência. A vila, com uma estrutura luxuosa e confortável de frente para o mar, nesta edição, a arquitetura tem novos conceitos modernistas e indígenas, assim como a decoração. Cubas esculpidas em pedras naturais e artes inspiradas em pintura étnica.
16: Se você olha a fachada, ela tem esse arredondado, ela é elevada. Então é uma mistura do indígena com a, as necessidades do de uma casa de madeira funcional para quem mora perto do, de um rio, de um pescador. Então, é um, é um pouquinho de tudo, com interferências também de artistas brasileiros nas, nos
5: quadros, nas esculturas. Então, tem um pouquinho de tudo isso.
18: A vila também ganhou um novo cômodo.
5: Todo comandante vencedor de ciclo vai ter um espacinho só dele. que Ele vai poder convidar mais três pessoas e só mais três pessoas. Então, a gente espera que ali tenha um outro núcleo de conchavo dentro da vila que está maior, está muito mais ampla. A gente vai ter muito mais câmeras, muito mais ângulos de captar esse elenco que, pelo visto, promete.
12: Eu, eu, eu,
18: eu voltei, Brasil! Os exploradores desta temporada são ex-fazenda Solange Gomes, as influenciadoras digitais Stev e Vitória Belato, a ex-paniquete Wendy Tavares, a atriz e fisiculturista Aline Dallin, a influencer Jaciara Dias. Entre os homens estão os atores Rafael Sander e Kaique Pereira, o surfista profissional Nakajima, o músico e humorista Bruno Suter, o personal trainer Kaique Aguiar, o ex-jogador de futebol Fábio Brás e o panqueiro Caio Viana. Os participantes terão ainda que resistir à pressão do confinamento e enfrentar a votação entre eles. Tudo pelos pedaços do mapa do tesouro. No elenco, a figura marcante do guardião. Lembra dele? Quando ele aparece, muda tudo. O guardião continua nessa temporada, só que dessa vez muito mais poderoso. Agora ele tem poder próprio e vai mexer no jogo todas as vezes que achar necessário. Muitos participantes vão ficar surpresos.
8: Novas provas, novos desafios
13: ser bem legal.
18: Uma competição imperdível. O vencedor leva o prêmio de 500 mil reais. O explorador preferido do público ganha 250 mil. E outros 250 mil serão distribuídos em provas e atividades. Conduzir esse reality, primeiro, é uma alegria muito grande. Para mim é um privilégio estar à frente do programa e estou muito,
0: muito feliz. E com certeza vai ser um desafio. Então vamos reforçar para você não perder a estreia de Ilha Record. É logo mais, às 15 para as 11 da noite. Vamos com a previsão do tempo? Cidades do Rio Grande do Sul amanheceram com temperaturas abaixo de zero. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid.
9: E esse frio vai continuar, será? Continua, mas só na região sul, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Para todos que nos acompanham. Olha, a região foi a única até agora que vivenciou realmente dias com a cara de inverno. O ar polar não tem força para quebrar a barreira de ar quente que está no interior do Brasil. Logo cedo, tem chance de geada no Rio Grande do Sul. À tarde, o sol aparece na maior parte do país. O tempo fica firme e seco no centro-oeste, no interior do nordeste e no sudeste. Algumas cidades estão sem uma chuva boa há mais de quatro meses. Em Florianópolis, máxima de 18 graus. No Rio de Janeiro e em Brasília, faz 27. Em Fortaleza, Manaus e Porto Velho, até 32. Em São Paulo, tchau friozinho. Nada de chuva e a temperatura sobe até o fim da semana. Terça e quarta, com 25 graus. Na quinta, faz 27. 7 na sexta até 28.
1: No tempo delivery, o César está de olho nas temperaturas para Curitiba, Paraná.
9: Opa, vamos lá. César, a chuva segue na capital paranaense até esta terça-feira à tarde. Por isso, a temperatura não sobe muito. Máxima de 22 graus. Na quarta, 23 e na quinta. Olha só, o tempo fica firme e começa a esquentar com até 25
1: Agora é a Rosana que quer saber a previsão para Camaçari, Bahia. Vamos lá,
9: Rosana, nos próximos dias pode chover a qualquer hora, mas é chuva leve passageira. Por isso o tempo segue abafado. Nesta terça faz até 30 graus. Na quarta e na quinta, máxima de 29. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Cris Celso. Obrigada, Lidi. Até amanhã,
1: até amanhã. Lidi. Até amanhã. As ofensas raciais voltaram a manchar o futebol e, ao contrário do que aconteceu recentemente, dessa vez o jogo era entre duas equipes brasileiras. O
0: um inquérito vai investigar os gestos de dois torcedores do São Paulo contra a torcida do Fluminense.
15: Eu fui atrás da alegria que o Fluminense me traz e recebi uma coisa que me trouxe tristeza. Foi
10: Gabriel quem fez o registro. O homem que aparece de camiseta preta faz gestos para provocar o torcedor do Fluminense
15: ele foi e direcionou, assim, fazendo aquele gesto, como está no vídeo, os gestos de, de macaco, de banana, fazendo banana, botando a mão debaixo da camisa. Gabriel passou a
10: viajar para assistir o Fluminense há sete anos. Já foi em dezenas de partidas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Mas foi a primeira vez que, dentro de um estádio, se sentiu constrangido e ofendido.
15: É um sentimento de tristeza, realmente nunca tinha acontecido comigo. O
10: rapaz, que é de São Gonçalo, não registrou o boletim de ocorrência. E essa não foi a única agressão registrada no estádio do Morumbi durante a partida. Esse outro homem, de vermelho, repete o gesto racista para a torcida adversária. O clube paulista registrou os ataques na delegacia e a polícia abriu inquérito para investigar os dois
8: casos. Os dois responderão por injúria racial. É, é inaceitável esse tipo de conduta
10: O homem que foi gravado por Gabriel Se apresentou na delegacia nesta segunda-feira Ricardo Pereira Fernandes Negou que tenha ofendido o torcedor O rapaz é um, um rapaz um pouco mais forte E aí eu acabei fazendo esse gesto de força Eu falei, você vai explodir Mas em momento nenhum eu fiz um gesto de é, Imitando um macaco Em momento nenhum eu falo a palavra macaco Preto, negro, em momento nenhum em momento nenhum eu, eu tenho um, eu, eu
8: pratico um ato racista. O gesto dele foi um gesto ali imitando o personagem é incrível Hulk. Aí. Não tem nada a ver com o gesto racista.
10: Em nota, o São Paulo reforçou que colabora com as autoridades e lembrou que racistas não são bem-vindos ao estádio do Morumbi. Já o Fluminense repudiou os atos de discriminação e pediu rapidez nas investigações. A polícia militar disse que os PMs não perceberam gestos racistas do torcedor.
15: Eu vivo normal, no meio de, de pessoas de todas as classes, de todas as cores. O racismo não tem que existir.
1: Agora uma informação sobre o homem que mantinha reféns dentro de um restaurante no centro de São Paulo. Ele acaba de se entregar e liberar os reféns.
0: Se você confere os comprovantes do Pix antes de vender alguma coisa ou realizar um serviço, ótimo, fazer isso é fundamental, mas nem sempre é suficiente.
1: Na nova série especial mostramos que o futuro é agora. Podemos fazer tudo, ou quase tudo, apenas com um telefone e celular. E os golpistas também.
6: Pode até não ver, mas eles estão aí, num fluxo intenso, veloz. Dia e noite. Com um destino certeiro nessa desordem virtual. Curtir, compartilhar, enviar, tocar, conversar, comentar, assistir, pagar, gravar, postar. Sinais do tempo. O nosso tempo. O nosso tempo. O volume de dados gerados é imenso e não para de crescer. O estudo mostra que 5 bilhões milhões de pessoas no mundo estão conectadas na internet e que no ano passado foram consumidos 79 zettabytes. São 5 milhões e 700 mil buscas por minuto em um único site. 240 mil fotos compartilhadas também por minuto em uma rede social. 167 milhões de vídeos em outra. Isso sem contar plataformas de streaming, reuniões online, compras e tantas coisas mais que fazem parte da nossa rotina. A feira, por exemplo, dinheiro aqui é quase coisa do passado?
8: Nota mesmo, tá meio escasso.
6: Vai levar uma dúzia de laranjas? Faz um Pix. Aceita Pix,
2: com certeza. Tem que vender, né? Tem que vender, né?
6: Muita gente paga com Pix? Bastante.
14: O Dinheiro cai na
10: hora, sem taxa nenhuma. Usa PIX? Bastante. Boleto, prestação
13: do carro, os lugares não estão com maquininha, eu acabo usando isso daí, o PIX, para ficar mais fácil para mim.
6: É, mas a facilidade trazida pela tecnologia tem um outro lado. Pergunta, aceita PIX?
9: Não. Por quê? Porque está dando muito golpe
12: A Simone vende
6: produtos de festa, caiu em um. A gente
12: até acompanhou, mas na hora que ela mandou o comprovante, eu olhei no banco e vi que o valor não tinha entrado. E falei com o gerente, ele disse que poderia haver um delay de... Ah, espera um pouco, vamos ver se entrou. E nesse momento a pessoa começou a falar assim, Uber está chegando, manda meus balões, manda meus produtos. Então foi um pouquinho de pressão psicológica e a gente, na agonia de imaginar que a pessoa estava esperando os balões para a festa, mandou e aí se deu mal.
6: O prejuízo, neste caso, foi de 200 reais, mas poderia ser muito maior. Pelas redes sociais, a nossa equipe encontrou anúncios de aplicativos que criam comprovantes falsos de Pix. Por 20 reais, o criminoso dá acesso à ferramenta e ainda envia um vídeo com o passo a passo. O falso aplicativo simula os originais dos bancos, mas não há dúvida da finalidade. Neste, os campos aparecem com nome da vítima, CPF da vítima. Basta preencher os dados, escolher o valor e o print está na tela do celular, pronto para a aplicação do golpe.
4: A pessoa que está comprando um aplicativo que simula um recibo bancário, né, ele está se preparando para praticar um crime. Então, ele, ele, por essência, para nós é um criminoso.
6: As fraudes estão acompanhando o movimento dos pagamentos e transferências via PIX. Nos três primeiros meses do ano, quase 4 bilhões e 300 milhões de transações foram feitas, quase cinco vezes mais que no primeiro trimestre de 2021. Quando o PIX entrou em vigor no Brasil em 2020, foi uma mão na roda para a Cristiane. A decoradora de festas ainda trabalhava com base na confiança. Até março passado. Era mais um evento, um pedido em cima da hora. Experiente, ela deu conta, deixou tudo caprichadinho. E o comprovante do Pix chegou. Só que o dinheiro nunca veio. Ela me mandou um print de um, um Pix enviado. Tava
2: lá Pix enviado, com todos os dados certinhos. assim. Eu deixei de receber R$ 1.500 e eu tive que desembolsar mais dinheiro para pagar todas as pessoas que eu, que eu é, fiquei
6: devendo na, no, na época, né? A vice-presidente da Associação Nacional das Vítimas de Internet defende que as próprias empresas atuem para combater fraudes como os falsos aplicativos de bancos.
9: Todas as empresas, elas deveriam ter uma política de busca do que está acontecendo na internet com os seus nomes. Elas tinham que ser responsáveis digitalmente e não só fazer políticas dentro da empresa, mas também para fora.
6: Para quê? Para proteger o consumidor. A Cristiane não quer mais saber de prejuízo. Ela até mudou o jeito de trabalhar desde o calote. O pagamento ele é feito em até cinco dias antes da, do evento. Até cinco dias antes
2: tem que estar confirmado esse pagamento.
6: Se não acontecer, a gente não vai.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: E não perca hoje, às 15 para as 11 da noite, tem a estreia de Ilha Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim e logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você.
1: Boa noite.